0: Premier League-säsongen är tillbaka, och vad kan väl vara bättre än lite sällskap? Gå med i Ledley Kings knäs WhatsApp-grupp och chatta med Spurs-fans innan, efter och under match. Skicka ett direktmeddelande på Twitter eller Facebook eller någonting så, så ger vi dig länk. Vi hörs där. det är Ledley King och lyssnar till Kings need podcast. Podcast, podcast, podcast. 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 kamrater, Håkmans soldater, käka liljevita oblater och, och drick dina kohlydrater. Lelykins knä, konsekvent, en konsekvent, det bästa som någonsin hänt. du kommer aldrig bli i själv igen min. At the Previously on the Tottenham 2019-2020 campaign Välkomna till ett nytt avsnitt av Leddy Kings knä, Robin heter jag och idag har jag inte med mig någon för att så är det med vardagslivet ibland att det funkar helt enkelt inte Vi ska i alla fall titta tillbaka på säsongen 1920 Efter den här podden så kommer du sömlöst att glida in i återuppståndelsen av Premier League här med all fakta och alla minnen precis som om corona aldrig hade hänt vi börjar säsongen 2019-2020 med en treta hemma mot Aston Villa. Inte helt övertygande dock, Tom Heaton i Villa-målet höll ställningen ganska länge. Villa tog också ledningen och det dröjer tills det typ 17 minuter kvar innan Tanguy Endombele debutmålar och sen så kröner Kane-matchen med två baljor. Jag var på plats faktiskt och eh, det var första gången jag var på Tottenham Hotspur Stadium. Tack Fanny för en eh, otroligt rolig match och för att... Eh, Ja, du visat mig hur man inte ska trycka i botten på ett ölglas eh, som häls underifrån. Men hur som helst, efter den här Aston Villa-matchen så beger sig Tottenham till City. Eh, en match där som slutar 2-2. Vi är ordentligt tillbakapressade hela matchen men, men lyckas stjäla en poäng tack vare Lucas Mora's första touch efter att han blivit inbytt. Och sen också den här strumprullaren från ganska långt utanför straffområdet som Erik Lamela stod för vaket såg att Ederson var ute och cykla efter de två inledande matcherna så hade vi fyra poäng och ingen kunde väl kanske ana vad som skulle hända sen här tror jag faktiskt att många spursare hade en ganska optimistisk syn på säsongen vi hade kanske inte gjort vi hade kanske inte gjort oss av med alla spelare vi hade förväntat oss Vilket också kanske sen i sin tur hade lett till att vi hade värvat några fler och förstärkt ytterligare Men vi hade förstärkt med Tanguy Ndombele och Lo Och Den ena nätade i, sin, i första matchen på säsongen Och vi tog fyra poäng från de två första matcherna Vilket ändå kändes ganska bra Men då inkasserar vi i slutet på augusti våran första förlust Tungt nog på hemmaplan och ännu tyngre mot Newcastle med 0-1 och om man såg tendenser i de två första matcherna på att motorn var rostig och slutkörd så kanske vi fick det konkret bekräftat i den här Newcastle-matchen. Vi lyckades inte skapa någonting framåt, vårt försvar stod och sov när Newcastles rekordbrasser Joel Linton slajsade in matchens enda mål. och Eriksen byttes in med halvtimme kvar och kanske var det de som... Stord för någonting framåt. Det var nästan som att det skulle ge resultat. Lozell som en smörpass till Harry Kane. Fri i staffområdet. Men han brottades ner av Jamal Lascells. En solkrarstaff tyckte alla. Förutom Mike Dean och VAR-teamet. Och det här VAR som var och är nytt för säsongen. Det kommer vi återstifta bekantskapen med lite senare. Nästa motståndare för oss var ju Arsenal på Emirates. Och här började det faktiskt riktigt bra. Eriksen, kontroversiell när det begav sig här. Man trodde ju kanske att han skulle ha lämnat när Augusti och stängde och transferfönstret stängde. Han fick starta matchen lite kontroversiellt. Tyckte vissa för att det var så tydligt att han inte ville spela längre för oss. Och då skulle han inte vara nära startelvan. Han gjorde en tap-in efter tio minuter och här verkade liksom allt glömt. Och sen så gjorde Harry Kane sitt tionde North London Derby mål på straff Och det är faktiskt rekord eh, Av en enskild spelare i North London Derby Som nu Kane har tack vare detta På straff igen, har jag ju bara mål på straff Och tap in som ni vet Och här såg det ut som att vi skulle gå in i halvtid I alla fall med en 2-0 ledning Men precis innan halvtid Stänker Lacazette in en kvartering Och ni minns väl det är målet, hur han firar Otroligt häftigt, han är ju så otroligt cool Lacazette, ställer sig med armarna i kors Framför Tottenham-klacken Det kan jämföras med den lite töntiga målgesten Som Tanguy Ndombele gjorde När han stängt in 1, 1 mot Aston Villa Där Tanguy bara manade på laget Att samla sig för avspark för att forcera in mer mål Så ja, när det kommer till målgester Så är verkligen Arsenal i en helt Egen liga för sig själv i matchen mot Arsenal så klev VAR också fram och lämnade lite bitter eftersmak. Vi skulle väl Sokratis fått straff mot sig när han fällde Kane i slutminuterna. Och Dani Caballos, den näst största floppen i modern tid efter Nicolas Pepe, brottade ju ner Delia Lee eh, helt ostraffat. Eh, i, 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 så, och, och det borde definitivt blivit straff för Tottenham där. Här i början av september när transferfönstret stängde så blev det ju också klart att vi tog farväl av ett par lirare. En av de som gjorde särskilt ont det var ju Fernando Llorente. Hans sentimentala Instagram-inlägg om att han i Tottenham gjort det absolut viktigaste målet i sin karriär. Det kändes ju. Han kändes ju liksom som en pappa där han runt i laget lite grann. En liksom En möbel som bara ska vara där annars så känns det tomt. En annan spelare som också lämnade här var ju Marcus Edwards. Han försvann ju till Portugal för Vitoria. Det kändes fel på något vis. Men, och där och då så tyckte väl vi i den här podden kanske att fan. Han lät vi försvinna för tidigt. Och vi sumpade den möjligheten. Men med faset i efterhand, vad har Edwards överhuvudtaget gjort något värst av sig? Vi har glömt bort han förutom givetvis mål mot Arsenal i Europa League på Emirates. Lite legendariskt. Här så kom ju Bruno Fernandes också ut eh, som vi ryktades eh, med att vara intresserade av och har velat köpa. Han berättade också att han var på väg till Tottenham men att Sporting Lissabon hade blockerat affären. Eh, och här finns det väl lite meningar som går isär. Var det Tottenham som var för aggressiv, eller Var det Lissabon som ville ha kvar honom? Eh, men lite vibbar fick man ändå den här Moutinho-såpan som, som fortfarande är ett sår eh, för oss Tottenham-fans bara ett par, par år senare. Och trots att vi då kanske lyckats hyfsat bra, värvat Lo Celso, en en John och en Finny, i oklar ytter som förvisso kan dribbla i Jack Clark så kändes det väl kanske Netransfunder stängde här att vi, vi hade kanske kunnat göra ett bättre fönster och alltså, minst sagt gjort oss av med en eller annan lirare. Första matchen efter uppehållet här i september var hemma mot Crystal Palace med David Beckham i publiken. Samtidigt som United spelare, klart att han väljer Tottenham. Alla vet ju att David Beckham håller på Tottenham i innerstina. Han kan bara inte komma ut med det nu eftersom att han är liksom en Manchester United-legend på något vis. Men han älskar ju Tottenham. Här var vi några som trodde att gamla Tottenham var tillbaka. Vi vinner med 4-0. ...mot Crystal Palace på ett väldigt övertygande vis. Så vi spelar sån där champagnefotboll, ett självspelande piano. Det är bara trevligt, det är jävligt trevligt att titta på Tottenham. Vi är bra hemma. Men eh, saker och ting skulle snabbt ändras. För det är här någonstans som, som jag vill mena att Tottenham Supong verkligen börjar gå åt pipan. Och kanske hade den stått och vacklat på den här pipan innan. Men det var här den började balla ur för att liksom inte balla in igen. Vi står, det börjar med att vi står för en ganska dålig insats nere i Grekland mot Olympiakos. Eh, trots det så lyckades vi skrapa ihop en 2-2. Jag tror det är Kane och Lucas Mora som gör våra mål. Och sen så verkar det som att Olympiakos nästan gör mål på precis varenda chans de får. Vårt mittfält framförallt och vårt försvar lämnar jättemycket att önska. Och sen åker vi till Leicester och spelar faktiskt ganska övertygande fotboll. Kane gör ett fantastiskt mål. Det här får man inte glömma bort. Han lyckas sparka en boll när han ligger ner på marken i samma rörelse som han faller och vi tar ledningen med 1-0. Och då börjar vi kontrollera och vi cruisar faktiskt här. Och när Serge Aurier gör 2-0 så tror jag de flesta tror att den här säsongen har, den har skakat upp sig. Men det blir snabbt en varfråga eh, som otroligt korrekt och rättvist dömer att Hengminson var offside i uppbyggnaden till målet med ungefär en tandpetares bredd i, i marginal. Eh, och här går luften ur Tottenham. Som det ofta blir i Premier League så är det det målet något som lyfter hemmapubliken och Leicester reser sig mot ett Tottenham som tar på sig rollen som undergiven i den sista delen av den här sexakten där Leicester piskar på med allt sitt leder. Vi förlorar med 2-1 och man kan liksom se hur, när, var beslutet kommer. Och vi trots allt ändå leder matchen med 1-0 och spelar bra. Och det här momentumet kommer på bortaplan för oss, då orkar vi inte stå emot längre. Och det ser man en, för mig den absolut första tendensen, även om vi har spelat dåligt tidigare, den absolut första tendensen på att här stämmer saker och ting inte riktigt. Här är liksom fighting och vinnarinstinkten och tävling inte borta. Eh, och det blir väl ännu mer tydligt, den här matchen förlorar vi 2-1 och bara några dagar efter det så åker vi ur ligacupen. I första omgången mot Colchester. Trots att självaste Troy Parrot får luftas lite grann. Och här tycker jag att vi ska notera att poddens Jimmy Jonövret köpte sig ett Eurosport-abonnemang. För att kunna följa Tottenhams Liga Cup Race. Så vitt vi vet så har han inte heller kommit sig för att säga upp det här abonnemanget. Vilket måste vara den absolut värsta affären Jimmy har gjort i hela sitt liv. När vi sen då ska försöka studsa tillbaka efter de här... Två otroligt tunga förlusterna så lyckas vi få lite andrum. Det är inte övertygande. Vi vinner mot Southampton med 2-1 trots att Serge Aureli lyckas dra på sig två idiotiska gula kort i matchens första 30 minuter. Här är Endon Bele med i målprotokollet igen och Kane. Men efter den här matchen så, så tar vi mot Bayern München på hemmaplan. Och det som händer i den matchen det är en uppvisning i män mot pojkar. Och det här vi får... Det, first, det, det andra supertydliga beviset efter då Leicester-matchen när vi bara viker oss mot momentumet. Här kommer det andra beviset på att vi orkar inte stå emot. Det saknas någonting. Det här resultatet skrivs i 7-2 eh, till Bayern München och här bör man ana eh, liksom. Att någonting inte står rätt till. Och det jobbiga med den här matchen är ju att den där jävla Serge Gnabry såklart ska göra en jävla massa mål och göra en jävla match så att alla Arsenal-fans som inte kan njuta av att se sitt lag i Champions League får någonting att njuta av. Men här är det väldigt tydligt att spelarna inte har det i sig att sätta emot och kämpa. Någonting som jag tycker har varit signifikativt för Tottenham under Pochettino tidigare att man har alltid... Man, vi, Porchettino har byggt upp den där känslan om att vi, vi kämpar i alla fall alltid och det finns alltid emot slutet av matcher en känsla av att ja, men det här kan vi ändå rätta till, men det var helt bortblåst då Måste vi kanske sälja av hela truppen, frågar vi oss här Winks, Kane och Lamela kan få stanna eller är det Porchettino som är slut och svaret på den frågan får vi väl kanske i nästa match för både truppen och Pochettino har gett upp Vi åker söderut till Fiskmåsarna i Brighton Och vi får Deng med 3-0 I samma match ramlar Hugo och slår axeln ur led Och den enda upprättelse vi får i säsongen Är väl på den estetiska sidan Där när Gazzaniga tar över Och här är det Som det blir smärtsamt för tredje gången Så många gånger under årens lopp Som Pochettino gång efter annan backat spelarna Efter usla insatser Eller stormigheter utanför eller på planen och självklart, han gör det igen efter presskonferensen både mot Brighton och även mot Bayern dessförinnan. Han hänger inte ut någon trots att alla kan se att det här är ett lag som inte vill kämpa och inte vill spela. Han kastar ändå inte skit på någon utan han backar laget. Men dissonansen från vad man ser på plan och också vad man ser hur uppgiven Porchettino verkar är supertydlig. Laget backar inte Portetino och frågan är om inte Portetino själv har tappat på det. Och under de återstående matcherna av Pochettinos session här så lyckas vi göra nio mål och släppa in noll i Champions League gruppspelet och här skulle jag vilja göra en liten parentes för att jag vill att ni ska minnas Giovanni Lo Celso's mål borta mot röda stjärnan Han vinner bollen i mitten av plan och så driver han upp den ända till straffområdet där han passar till Harry Kane som kommer fri mot en utrusande röda stjärnan målvakten men en tåpaj så lyckas Kane få in bollen under målvakten, men den tar i stolpen. Men där är ju son först på returen. Han attackerar den snabbt på första tillslaget, typ två meter från mållinjen. Men en snabb reflexräddning från en mittback i röda stjärnan hindrar den här bollen från att gå in. Och den returen i sin tur håller på att gå utanför staffområdet, men det hindras där på gränserna av staffområdet av en dombele som slår ett inlägg. Kane är först på det inlägget. Han är ensam med målvakten men får en felträff så bollen går tvärs över målet. Och där finns en kamikaze rusande Hengminson. Helt öppet mål men han knär bollen rakt i ribban. Som då sen hittar Lo Celso, som trixar lite med bollen innan han dänger in den. Pochettinos två sista Premier League-matcher som tränare för Tottenham slutar båda 1-1 mot Everton och mot Sheffield. I matchen mot Sheffield gör var parodi på sig själv. När det dömer ut ett mål för Sheffield på grund av en tandpetares bredd i offside i uppbyggnadsfasen. Inte helt olikt där vi drabbades av mot Lesser, bara det är att den här offsiden sker riktigt lång tid innan det målet sen kommer. Det är nästan som man kan tro att någon i varummet faktiskt håller på tottena med det här läget. Vi går på uppehåll här. Vi gör det... På plats i ligan. Många rykten gör gällande att Pochettino ska sparkas. Men vi hör inget och kanske är det många av oss som tänker att okej, okay, men det är tydligt bevis att sparkas han inte i början på det här landslagsuppehållet så fort, har han fortfarande tid att återuppvecka laget. Fortfarande förtroende hos Daniel Lieve att göra så. Men... Då kommer då dagen den 19 november Som jag tror alla Tottenham fanns minns Det ska inte glömmas att Här fanns en bra tid tillbaka en ganska stor Skara pockoutare på sociala medier Som tyckte att den här dagen var kommen sedan länge Men jag tror de flesta minns exakt Vad de gjorde Kvällen den 19 november På världstoalettdagen Brasiliens jävla nationaldag En sketen jävla tista När nyheten briserar att Tottenham har gått skilda vägar med Mauricio Pochettino. Jag minns i hans första videointervju 2013 med Hotspur TV så sitter han i ett skrikvitt träningsställ med händerna knutna framför sig och pratar om att han vill göra Tottenham fansen stolta. En fin vision som man kanske då tog eh, ganska klyschigt men som man i efterhand kan konstatera att han lyckades bra med. Alltså, hur många Tottenham-fans kan inte säga att det lag som utmanade Leicester om titeln som mejade ner Chelsea på White Hart Lane med 5-3 att inte det gjorde de stolta? Hur många Tottenham-fans var inte stolta när vi avslutade en obesegrad hemmasäsong sista jävla säsongen någonsin på White Hart Lane med att trycka dit Manchester United? Och hur många stolta Spursare fanns det inte när vi år på år under Pochettino klarade Champions League och sen också slutade före Arsenal i tabellen? Och hur extremt stolt var man inte den där jävla förbannade kvällen i Amsterdam och när man fick se Tottenham sen i en Champions League-final? José Mourinho däremot, han började sin karriär som Tottenham-manager med att på sin första presskonferens hylla Pochettino. Väldigt fint med att säga att han alltid var välkommen tillbaka och att det här är faktiskt hans klubb. Han skröt också om hur otroligt sköna tecken Tottenham hade på Hotspur Way och så började han väl sin tränarkarniera i Tottenham och frågade fråga Dali Ali om det var han eller hans bror som spelat de senaste matcherna. Och det nya livet under Mourinho verkade tända någon form av gnista. Dele Alli var Dele Ali igen. Han stod för en anmärkningsvärd assist liggandes på rygg i Mourinhos första match en 3-2-seger över West Ham. Mourinho fick till och med igång bollpojkarna och samarbeta och vi slog Olympiakos hemma tack vare bollpojkinsats. Och sen så slog vi också mot borta. Alla tre matcherna egentligen, vi ångade på i början gjorde en jävla massa mål skapade chanser och sen så höll vi emot i slutet och så rande inte Lyckligtvis inte i väg för motståndarna Och Dele Alli han, han visade någon form av återuppståndelse också här och i, och i förlusten mot Manchester United där han på Old Trafford stod för en fint Efter en extremt snygg nedtagning eh, Och i ma matchen därefter när vi krossade Burnley med 5-0 gjorde han två assist och, och då kändes det som det ska kännas när man tittar på Tottenham eh, Inte minst heller kanske för att Moussa Sissoko gjorde ett efterlängtat mål här också det händer ibland att jag ifrågasätter varför jag håller på Tottenham och håller på med fotboll och varför jag följer det här överhuvudtaget. Ibland känns det som om jag fick knäppa med fingrarna och spola tillbaka så skulle jag säga till mig själv att skit i det här med fotboll och håll på med något annat istället. Men sen så kommer också tillfällen då man påminns om exakt varför det är faktiskt rätt gött och underbart med fotboll. Och det är extra härligt när det sker tack vare Tottenham också. Ett sådant tillfälle fick vi ju här i slutet på november, i början på Mourinho-eran, borta mot Wolverhampton. Wolverhampton som är i skrivande stund nu är förbi ligan, men här var det här en kamp om femteplatsen och här hade vi vittring fortfarande på Champions League-racet. Lucas Mora gjorde ett fantastiskt fint mål, fintade sig runt typ hela Wolverhampton och krokade massa försvarare. Men den här mannen som hittade ett sätt att flyga under radan med att dopa sig, Adama Traoré, satte ettet och sen började Wolverhampton att trycka på i regnet för ett vinnamål. Och i ärlighetens namn så är det väl egentligen precis vad de borde ha fått också. Men istället, ett mirakel. Christian Eriksson slår en hörna förbi första gubben och Jan Vertongen är där och i 91 minuten utbryter den här euforin som gör att man påminns om varför man håller på med den här skiten egentligen. Det finns inte så många saker som är bättre än att vinna en fotbollsmatch absolut i sista sekund och dessutom lite oförtjänt och dessutom på bortaplan. Och då det eventuella momentumet där och glädjen som vi initierat från de tre ihopskrapade poängen hoppades vi att vi skulle kunna dra nytta av när vi skulle möta Chelsea hemma på Tottenham Hotspur Stadium. Och trots att Tottenham i den här matchen verkade ganska tajkade och fokuserade så var det Mourinhos gamla adept i Chelsea Frank Lampard som taktiskt övertrumfade Mourinho helt. Sen så kanske inte det hela hjälpte speciellt mycket av att Gassaniga försökte ställa lag och ordning i, i, i rätta händer eh, genom att pens försöka pensionera Marcus Alonso med dobbarna rakt i magen när han kom utrusande och sen så hjälpte det inte jättemycket att häng min son tappade helt mot Anthony Rydiger och fick direkt rött kort så ja, då var det egentligen ingen som trodde på Tottenham trots att vi faktiskt försökte forcera i slutet på den matchen. Här började någonting konstigt hända då började bubbla upp väldigt mycket kritik mot Hängminsson som bara ett par matcher tidigare hade ramlat in i André Silva och trots tårar och offentliga ursäkter så var det ingen som kunde ta till sig det när son sen sparkade Rudiger för då då helt plötsligt så var han bland de absolut värsta människorna på hela jorden och med bakgrund av hans järnsläpp säsongen innan i slutskedet mot Bournemouth som bland annat medförde att han var avstängd i tre matcher i början på den här säsongen så började det komma upp lite sesuares liknelser sett till temperament här. Då var det tur då att Tottenham lite längre fram på den här säsongen tog tag i Sons temperament och skickade honom på en anger management-kurs precis som ett stökigt barn i dataspelet Sims skickade han på militärtjänstgöring där han självklart också skrevs ut med absolut högsta betyg i allting särskilt skytte. Någon vars framtid är och, och, och var och, och är lite osäker just nu det är Jean Foyt. De senaste dagarna har det kommit upp rykten om att han kommer att spendera nästa säsong på lån i Leeds hos Marcelo Bielsa. Något som vore väldigt bra för hans utveckling tycker jag. Han hade ju annars en liten mardrömstart på livet under Mourinho i 2-2-matchen mot Norwich. Gjorde han totalt bort sig och blev utbytt i halvtid och sedan dess har man väl inte riktigt fått den där känslan av att Mourinho tror på jean -Foyt. För i övrigt var januari en mardrömsmånad, inte bara för jean -Foyt. En poäng i ligan och trots att vi gick vidare i FA-kuppen genom att slå ut Middlesbrough och Southampton så behövdes det i båda dragningarna två matcher för att göra det. Något som en trupp där skador började pocka på och inte alls behövdes. Och det var här någonstans Tottenham fastnade i den berömda Norwich-Southampton-vinkelvålten. Det kändes helt plötsligt som att alla matcher var mot ändra Norwich eller mot Southampton. Vi kryssade i ligan mot Norwich med 2-2 och sen när ligan vände så vann vi hemma med 2-1 men sen åkte vi ut mot Norwich FA-kuppen i den där berömda matchen där vi åkte på straffar och Eric Dier tog lagen i egna händer och klättrade upp i publiken för att slåss. Fortfarande än idag tror jag oklart om det var rasistiska glåpor som, som fick honom att tända till eller om det var någonting, någon som hade hotat hans bror som ryktesvis hade stått just där ingen vet och det var också den här otäcka Norwich Southampton turen som vi fastnade i som resulterade i att Harry Kane skadade sig och behövde operation och då innan coronautbrottet här så var ju utsikterna ganska pessimistiska både för Tottenham och för Kane som den senare Kane då han bekräftades missa EM-slutspelet här och då eller trodde man rättare sagt det var inget bekräftat men det var väl det som Eh, det pratades om men eh, om vi får säga någonting positivt kring januari så fick vi lite förstärkning i form av Steven Bergvin eh, som kom totalt out of the blue eh, alla Tottenham fans var väldigt beredda på en eh, anfallare vi var, helt, vi var helt övertygade om att vi skulle värva typ Edison Cavani eller Artem Giba eller Andy Carroll för den delen, bara vi fick in en anfallare till och det fick vi inte riktigt istället fick vi Edson som och Steven Bergwin och Lo så gick över permanent och Bergwin gjorde precis som de andra nyförvärven gjorde genom att, han, han, han nätade i sin debut i någonting så osannolikt som en match där vi vann hemma mot Manchester City och sen kom också efter det eller så här ska jag säga att den City-matchen när, när vi vann den med 2-0 det var lite här okej okay, Tottenham är fortfarande med i det här Champions league Racet. så det var ändå, även om det känns som att hela den här säsongen har varit helt åt pipan så bara för ett par månader sedan när vi vann hemma mot City med 2-0 ganska övertygande också, även om City var helt jävla borta så, så var vi med och dessutom så toppar vi det här med en sån här fantastisk bortamatch igen där vi vinner i sista minuten igen i Birmingham dessutom men den här gången mot Aston Villa vi vinner med 3-2 eh, tack vare två mål av hängminsson. och det sista kommer ju i 94 minuten ehm den matchen då Harry Winks också sen stoppar in fingrarna i Jadson Fernandes mun. Vi har försökt komma i kontakt med Harry Winks och Jadson Fernandes för att reda ut det här. Vi vet inte exakt vad det handlar om men vi ser fram emot att följa det. Vi får ju också verkligen hoppas att Aston Villa klarar livhanken i Premier League. För om det är någonting som vi kan i Tottenham då är det faktiskt att vinna mot Aston Villa. Innan då coronan sen tog fotbollen ifrån oss så avslutade vi ju ganska oinspirerat får man ju säga. Vi förlorade mot Chelsea igen vilket innebar att Lampard blir den första tränaren någonsin att vinna dubbla ligamatchen mot José Mourinho. Och sen tog Wolverhampton en rättvis revansch mot oss innan vi kryssade mot Burnley i sista Premier League-matchen innan corona-uppehållet. Mellanhand vill vi också ställa upp i den här europeiska turneringen Champions League och vi hade inte ett uns möjligheter att gå vidare på grund av total tysk överlägsenhet från Leipzig i det så kallade monsterdrycksderbyt. Ni vet ju Tottenham var ju sponsrad av Monster och Red Bull, Red Bull Leipzig. Trots... En hel del förluster och trots känslan av att vi har gjort en dålig säsong så är det bara Liverpool och City som tagit fler poäng i ligan än Tottenham sen Mourinho tog över. Han tog över Mourinho, ett lag som fått sin rejäl identitetskris och som var i desperat behov av renovering. Och lägg då på tröttkörda spelare och skador och frånvaro på bärande spelare kryddat med ett försvarsspel som bjuder på mer blunders än Alexander Bard, då kanske man kan titta på det här corona-uppehållet som en blessing in disguise för Tottenham. Kanske har uppehållet inte bara kännat till att skador har blivit återställda. Vi har ju Keyneson, Nobilel och Sälso tillbaka i spel. Vad det verkar som i alla fall. Vi har fått en paus från fotbollen. En fotboll som det senaste året har varit otroligt händelserik och dramatisk för Tottenham. Och det känns lite som Mourinho som... En katt med nio liv. Fått en ny chans. Och en försäsong som man alltid önskar sig på att bygga sitt lag. Och därför tycker jag... Att vi borde kunna förvänta oss att det här laget spelar betydligt mycket tydligare och bättre fotboll nu efter coronauppehållet. För nu går vi trots allt in i en liga och ett gäng matcher är helt utan ursäkter och omständigheter som är besvärande för oss. Och dessutom så borde väl i alla fall ett gäng lag som ligger i vår direkta närhet i tabellen ha tappat en del av det momentum som gjort att de varit konkurrenter till oss som om topp 6 platserna. Framförallt då Sheffield och Wolverhampton. Så det känns som vi har möjligheten att kunna gå ur den här säsongen med någonting minnesvärt i alla fall. Ett, en, en positiv smak i munnen inför nästa säsong. Ett, ett, någon form av tendens och tydlighet i spelet. Och till skillnad från våra konkurrenter Arsenal då, som det enda minnesvärda de egentligen kan ta med sig från här Säsongen, det är väl att Watford slog Liverpool, vilket innebar att deras gamla kryss, eller, eller förlåt Invincibles rekord, står sig igen idag